0: 零五幺第十五章：明朝最牛经济学家修俊。修俊出生于明永乐十九年，公元一千四百二十一年，其命运非常坎坷。生下没多久，父亲即病死，与母亲相依为命。虽家境贫寒，但邱母粗通文墨，很早便督导邱俊学业。邱俊也从小就体现出无与伦比的天赋，三岁即能识千字，更过目成诵。出口成章，不仅天赋惊人，治学也同样刻苦。自小就酷爱读书，家里没钱，就想尽办法借别人家书读。实在家贫无书，常走数百里借书，必得难已。有次，修俊向县里一家老学究借书，老学究不借。修俊在老学究家软磨硬破半个月，吓得老学究竟然跑到县衙报官。当地县令知道后劝解道。既有好学之心，何不成其大志？允许丘浚借住在老学究家中翻阅。少年丘浚博览群书，不仅经史子集烂书于心，天文地理、世道农桑、算学医学皆有所涉猎。明史上说他“以博宗文”，恰是这段时间打的底子。正统九年（公元1444年），带着一济天下的梦想，丘浚参加广东乡试，一举拔得头筹。三年后，邱俊拜别母亲，赴北京参加会试。这次却摔了跟头，不但没考中，甚至连归家的路费都没有。幸好国子监祭酒销资赏识邱俊才华，举荐他入国子监继续学习。之后不但悉心辅导邱俊学业，更在生活上时常接济。七年之后，邱俊终于金榜题名，以一家身份被选为庶吉士，入翰林院做侍讲。翰林院被后世戏称为“宰相培训班”，可谓前途大好。三年之后，邱俊的恩人肖滋横遭劫难。此时朱祁镇发动夺门之变，复辟后，本属景泰帝一派的肖滋被清算，免去内阁大学士之职，罢官回乡，永不续用。众人唯恐避之不及，唯独邱俊仗义，竟亲自在郊外相送。接着，有人给朱祁镇打了小报告。朱祁镇闻听后，却赞叹说籍：“于吉有恩赏不忘，此乃忠臣也。非但没有难为丘俊，反而将丘俊提拔为翰林院侍读。天顺朝的八年间，丘俊的主要工作是为朱祁镇讲学。每次试讲时，丘俊洪亮流利，旁征博引，滔滔不绝，切中药物，朱祁镇大喜之。天顺七年（公元1463年）冬天开始。朱祁镇身体每况愈下，诸多政务皆交给时任太子的朱见深处理。朱祁镇对朱见深谈起丘俊时说：“丘俊伯通古今典章，虽善雄，便然治世之才稍逊，却可多听之。”成化元年（公元一四百六十五年），得大藤峡之乱，在震撼了明王朝的同时，也让丘俊的治世之才崭露头角。叛乱伊始。朱内阁大臣皆反对朝廷派兵，建议由两广地方政府自行征剿。唯独丘浚尚书反对，严侯大狗不可轻视。之后叛乱果然越演越烈，明王朝不得已委派韩雍为将，调重兵镇压。此时的兵部尚书王复定下了步步为营的作战方针。丘浚尚书反对，提出指导大藤侠的建议，并详细分述步骤。第一步，先占领广西荔浦，切断叛军退路；继而，十六万大军分三路，一路主攻，两路佯动牵制叛军。最终，三路会攻大藤峡，彻底剿灭叛军。奏报送上后，兵部官员皆以为荒唐。兵部侍郎王洪，即土木之变后带头殴死马顺的那位，嘲笑说：“庶子不知兵，实乃胡言。”但内阁首辅李贤和前线总指挥韩雍却大为赞赏，最终依计行事，一举剿灭大藤下叛军。韩雍指导黄龙的妙手，是为邱俊运筹帷幄。此次大捷也令邱俊声名鹊起。原本以为邱俊治世之才稍逊的朱见深，也对他刮目相看。之后节节高升，先提升为翰林院侍讲学士，又以礼部侍郎身份兼任国子监祭久。坐上了当年恩人萧滋的职务，期间邱俊还受命编纂《英宗实录》，为掩盖明英宗朱祁镇的过失，曾有同僚欲在编纂实录时给于谦妄加罪名，邱俊却坚决反对，坚持秉笔直书。因他的刚直，我们今日才看到夺门之变的真相。虽声名鹊起，但在明英宗、明宪宗两朝的三十多年里，颇具治世之才的邱俊。做的多是文化工作，他也曾多次上奏纵论时事，比如朱剑深发动的数次搜讨战争，修浚与兵部官员看法一样，反对草率动兵。他一句“难事不再战与否，却在战而胜之”，可谓切中要害。在用兵核桃的问题上，修浚修正了兵部尚书白昂的赔钱论，认为开发核桃固然费钱，但核桃农桑之力。足书九边之用，必能解朝廷兵匪之忧，息中原流民之患。王岳在成化八年、十六年两次大破蒙古可汗，迫使鞑靼部退出河套草原。修浚皆在第一时间上书，建议朝廷速屯边兵，迁移流民，充实河套边防。对于众多朝臣一筹莫展的经费问题，修浚创造性建议出台优惠政策。鼓励北方商人，特别是山西盐商，在河套兴置产业、开垦农田。此项奏议引起骂声一片。户部尚书殷谦指责邱俊身担礼部要职，不思本务，却妄议户部是，此渎职之行也。刑科给事中毛弘更给邱俊扣了个“善变惩罚，妄论组织的帽子。户科给事中秋红更过分，甚至怀疑邱俊私通商贾，暗收贿赂。不可不察也。对这一切，朱见深倒是不察，却也不纳，反多次劝邱郡主：忧心国事虽可嘉，然理财用兵皆非汝之责。朕用汝，乃用汝之长也。还是希望邱郡做好文化工作。当然，这期间邱郡的文化工作也不差。一是颁布了卓跋之制及全国各县县令。每年需选拔三名本地家境困难却好学上进的14岁以下少年才俊，上报中央，由国家资助完成学业。这可称是世界上最早的义务教育法。此外，他身兼国子监祭酒、中央大学校长，多年来悉心教育，为国家培养诸多人才。弘治、正德两朝诸多英杰皆出自他门下。在编修《英宗实录》的同时，他也编写了另一部史料经典《宋元纲目》，这部详细记录宋元时代蒙古人历史的著作，不但成为之后明王朝制定对蒙古政策的重要参考，直到今天依然是世界各国蒙古史学者的重点研究对象。虽在朱见深时代被认定治世之才稍逊，修竣礼部侍郎的位置却稳如泰山，在错综复杂的官场争斗里置身事外，算是因祸得福。但做山观虎斗的丘浚也不闲着，兵部尚书向忠骂过丘浚纸上谈兵，神似赵括。后来汪直陷害项忠，丘浚也让自己的门生御史杨礼跟风弹劾，落井下石一把。户部尚书杨鼎因核桃一事同丘浚结下梁子，后也被丘浚整出了善用公费的黑材料，黯然罢官回乡。至于两位曾给丘浚扣帽子的言官毛红、丘红。修俊也一直惦念着，时常趁给朱建生讲课的机会说坏话。钟令二人先后被撤职丢官，其睚眦必报的行为也为他最后的悲剧埋下伏笔。除此以外，修俊在成化朝的二十三年中忙里偷闲，默默地做着一件事。正是这件事，不但造就了他在弘治朝初期的一鸣惊人，更奠定了他在中国历史上无与伦比的崇高地位。